0: Este es un podcast para mujeres como tú, mujeres que quieren estar al control de sus pensamientos, emociones y, sobre todo, al control de sus resultados.
1: Porque la vida es una escuela perfecta. Si no nos enseña las buenas, nos enseña las malas, pero nos enseña. Yo soy Jenny Ocho.
0: Yo soy Alexa Marentes. Y, y esto es a, a las, las buenas, buenas o a, a las, las malas. malas. En el episodio de hoy. Vamos a hablar sobre cómo equilibrar la vida profesional con la vida familiar. Eh, más exactamente con la vida de madres, de cuidadoras de sus pequeños. Y eh, bueno, yo dejé de trabajar cuando, cuando mi hija nació, como les contaba en episodios anteriores. Pero Jenny ha tenido la oportunidad de poder trabajar ya con hijos. Yo no, todavía no me he podido recuperar mi parte laboral estoy en ese proceso pero aún no no tengo esa experiencia entonces Jenny nos va a compartir un poco lo que ha sido su experiencia de trabajar y, y atender a, a
1: sus hijas yo tengo una historia bien interesante con eso porque inicialmente cuando yo estaba trabajando tenía un trabajo maravilloso el trabajo de mis sueños de verdad ese era un trabajo soñado trabajaba para un ba banco de inversión uno de los bancos de inversión más prestigiosos de los Estados Unidos es muy competitivo entrar y cuando ese trabajo me salió a mí yo me sentía como que había entrado pues a un lugar, o sea, me sentía como, ay, no, no sé la palabra, como, como este este era mi sueño y se me cumplió el sueño ¿sí? de hecho mucha gente yo hablaba con mucha gente en Colombia ellos me decían ¿dónde trabajas? y yo les decía ¿dónde trabajaba y me decían no te lo puedo creer de verdad yo sí sí yo trabajo ahí wow no o sea como que uff se le sube a uno el estatus a la cabeza no no yo tenía que tener mucho cuidado de mantenerme humilde pero sí o sea fue fue una oportunidad muy grande que mi Dios me dio y cuando yo empecé a trabajar era un trabajo maravilloso o sea aprendí muchísimo con gente increíble gente supremamente inteligente y como la, estaba muy expuesta, profesional a gente que de alto calibre por decir entonces aprendí mucho y fueron años maravillosos yo siempre estaría agradecida por esa oportunidad a los dos años de estar trabajando me estaba yendo supremamente bien y me enteré de que iba a tener a Mercedes yo me acuerdo que eso fue una noticia impactante para mí y cuando yo decidí renunciar porque renuncié yo renuncié yo tenía cuatro meses de maternidad y te, en esos cuatro meses de maternidad yo estuve con Mercedes y para mí fue y para todo el mundo o sea si ustedes tienen hijas las personas que nos están escuchando hijos o hijas, o si todavía no tienen hijos, siempre es una curva de aprendizaje porque eh, sí, ser madre no deja de ser una curva de aprendizaje. Entonces yo estaba como en mi curva de aprendizaje. En ese momento la curva de aprendizaje estaba supremamente empinada y como aprendiendo y, y, y estableciendo la relación con ella. Y cuando se me cumplieron unos cuatro meses, yo tenía que tomar la decisión de si volver a la oficina o no volver a la oficina. Y fue una situación bien interesante porque mi esposo en ese momento estaba todavía yendo a la universidad. Entonces yo era la que estaba trabajando y nada para mantener el hogar. Correcto, correcto. Yo estaba trabajando para mantener el hogar, él estaba estudiando. Yo hablé con mi esposo y le dije, no, yo no puedo volver a la oficina. Con el dolor de mi corazón por, por mi carrera, por decirlo así, ¿no? O sea, yo, a mí sí se me pasó la carrera como, como en 60 segundos y yo dije, no, tengo que, tengo que renunciar, pero lo sentía lo sentí profundamente, sentí profundamente que no, que no estaba bien dejar a mi hija de cuatro meses, durísimo, o sea, durísimo la, la decisión fue dura, pero la tomé y nunca miré para atrás, entonces renuncié, cuando renuncié, me dediqué completamente a estar con Mercedes, y estuve con ella por 18 meses, y cuando estuve con ella por 18 meses, fue una experiencia maravillosa yo me dediqué tiempo completo a ella, y fue espectacular o sea, ser madre en ese entonces, con ella fue increíble, fue increíble y nunca me arrepentiría de haber tomado esa decisión. De hecho, cuando, cuando volví a trabajar de nuevo, fue porque mi esposo y yo hablamos y él me dijo que él quería hacer un doctorado y él llevaba estudiando muchísimo tiempo. <risa> entonces una discusión aquí de si el doctorado, de si la cosa, y mi esposo me dijo, oh, es que sí, o si no has, si no hago el doctorado ahorita, el doctorado nunca va a pasar, o sea, ahorita es el momento y yo, no, o sea, otra vez más universidad, eran tres años que se nos venían delante, y entonces otra vez como de dónde vamos a sacar para mantener la familia, ¿no? y me acuerdo muchísimo, me acuerdo muchísimo que yo estaba confundida o sea, totalmente mi cerebro estaba confundido, o sea, yo estaba disfrutando mucho ser madre, de estar con mi hija, pero también me llené de miedo, de decir, decir, yo sé que tengo la oportunidad de, de ir, de trabajar y de ganar bien, y podría estar manteniendo mi familia mientras mi esposo hace el doctorado, con eso no nos tenemos que endeudar tanto porque el doctorado, el doctorado costaba um, bastante dinero y nosotros teníamos que adquirir esa deuda de frente y yo dije, bueno, aquí está la decisión, me acuerdo que oré y yo dije, Dios mío, realmente estoy confundida yo no sé tú qué quieres que yo haga, pero esto es lo que yo voy a hacer, yo voy a aplicar a un trabajo, o sea, voy a aplicar a trabajos, ¿sí? voy a aplicar a trabajos, y si me sale el trabajo eso quiere decir que tuvo pruebas que yo vaya a trabajar y que las cosas se irán cuadrando así súper súper interesante yo siempre cuento esta historia yo apliqué a un trabajo que encontré para un banco de inversión en ese entonces estábamos viviendo en Salt Lake City en Utah y el banco de inversión por primera vez en la vida abrió un puesto para una persona que fuera bilingüe eso no se había visto ellos estaban expandiendo como el negocio el mercado latino el mercado si sí, en español y yo lo vi y me habló o sea yo vi el anuncio y me habló y y yo dije, uff, voy a aplicar. Y apliqué hoy, miércoles, a las 10 de la noche, porque me acuerdo que apliqué tardísimo. Después de que ya todo el mundo estaba durmiendo, yo fui y apliqué. Y a las 7 de la mañana tenía un correo electrónico que decía, Jenny, miramos tu perfil, tu aplicación. Nos encantó. ¿Será que puedes venir para una entrevista? Y yo, uy, Dios mío, pero... Efectivo. Yo, o sea, yo, uh, yo que estaba confundida y Dios las tenía claras. O sea, él, él sabía en ese momento qué tenía yo que hacer. Y hay, mucha gente, hay muchas personas que tienen diferentes, digamos, a... Uh, creencias religiosas y hay muchas personas que de pronto creen que uno de mamá debería estar en la casa o hay otras que dicen no, no tiene nada que ver que uno esté en la casa, que hay mucha diversidad y cada quien tiene su opinión, pero esto es, yo sé con certeza de que Dios sabe lo que cada persona debe hacer porque no todo el mundo está dentro de las mismas circunstancias y para mí en ese entonces mi respuesta fue que yo debería trabajar y tal cual, me presenté a las entrevistas todas las entrevistas fueron espectaculares, hubo como un clic inmediato con la gente que me entrevistó y en, en nada ya estaba trabajando pero entonces se vino el pequeño problemilla de quién nos iba a cuidar a Mercedes, a mi hija, en ese entonces tenía 18 meses y mi esposo estaba yendo a la universidad tiempo completo, doctorado tiempo completo y acá eh, el doctorado bien intensivo, no, él no, no, ni nos veíamos. Y yo empezaba a trabajar y hablé con mi mami, mi mami me dijo que ella se venía y me ayudaba, mi mami siempre me ha ayudado muchísimo, entonces ella se vino, estuvo con nosotros viviendo cuatro meses mientras yo me cuadraba y miraba, pues, quién me cuidaba, Mercedes, etcétera, y yo tenía muchísimo miedo de dejar que alguien me cuidara, Mercedes, que fuera alguien que yo no conociera, o sea, con mi mami, yo me sentí supremamente cómoda, fue como una situación ideal, pero me fui, yo trabajaba todos los días, entonces yo me iba y cuando volvía, como que uno se va con tanta tranquilidad, Finalmente encontré un jardín como un daycare, le dicen aquí, y me sentí muy cómoda con las personas de este lugar. Y era bilingüe, entonces le enseñaban a Mercedes español, no, o sea, super Mercedes alcanzó a estar en él ahí un año, y al año, de pronto un año pasado, no me acuerdo. Yo empecé a cuadrar todas las cosas, todo, 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 todo. Nosotros habíamos comprado un, un duplex, que es un duplex aquí es como un... Sí, es una propiedad que tiene dos casas pegadas, por decir, ¿sí? Eran como dos apartamentos pegados. Entonces, compramos el duplex y, y muchas cosas empezaron a cuadrar. Cuando nosotros compramos ese duplex, como que teníamos ingresos otra vez, vivíamos de la renta, por decirlo, entonces como que Dios empezó a cuadrarme todas las cosas y yo, gracias a eso, a, ese, a, ese, a eso que tuvimos y además mi esposo lo ubicaron, o sea, todo empezó a cuadrar, todo empezó a cuadrar para que, para que pudiéramos como solventarnos económicamente y yo pudiera estar otra vez en la casa. Y yo, y otra vez, o sea, nosotros oramos mucho, nosotros siempre como que le encomendamos a Dios, ¿será que esto es lo que deberíamos hacer? Y todas las cosas se cuadraron y yo pude renunciar y cuadrar como ingresos para poder solventar todas las cuentas y quedarme yo en la casa mientras David todavía iba a la universidad. Y renuncié otra vez. Y en esta segunda vez que renuncié, me dio muy duro. En esta segunda vez que renuncié, empecé a encontrarme con mis propias emociones. Empecé a entender muchas cosas que no entendía antes. Porque yo estaba Um, tuve a mi segunda hija, yo tenía a mi segunda hija y, y con ella yo básicamente estuve toda, mi, toda su vida, o sea, yo, yo la cuidé, yo la cuidé um, tiempo completo y quedé embarazada con mi tercera hija. Entonces, mientras estuve embarazada, estaba de tiempo completo en la casa, duré dos años, de tiempo completo de madre y tenía Mercedes Tenía a mi segunda hija, Penélope, y tenía a mi, estaba embarazada de mi tercera hija, Eleanor. Y el embarazo, las emociones... En ese entonces empecé un negocio. No pude, no pude manejar mis emociones. Fue un año supremamente difícil emocionalmente para mí, el 2018. En el 2018 yo empecé a perder completamente el propósito de mi vida. O sea, me sentía terrible porque no sabía si, si debería volver a trabajar. No me sentía que estaba siendo buena madre. Empecé un negocio y me iba mal. O sea, emocionalmente no lo pude mantener. Entonces como que empecé en, un, en una, ¿cómo se llama? Como en una espiral, en una espiral emocional de para abajo. Y este es un tema que tenemos que hablar en otro capítulo. Pero ahí me entendí una lección muy grande de la vida y es que uno siempre tiene que estar agradecido por las cosas que tiene. Porque yo tenía todo. Tenía una familia maravillosa, tenía un esposo maravilloso. O sea, nos estábamos preparando para donde estoy en este momento que nos va, eh, digamos como que la vida que yo había planeado la tengo hoy en día, pero yo todavía no la veía entonces yo empecé como a pelear con Dios, como a decirle claro, usted me prometió todas estas cosas porque yo tengo mis promesas con él y empecé con una pelea con él, como diciéndole usted me había prometido todas, y así hasta hostiándolo, ¿no? usted me había prometido y yo me merecía tal cosa y yo me merecía tal otra y, y empecé yo, en inglés se llama entitlement, y nunca he podido encontrar la traducción perfecta en español, pero es básicamente sentirse como que uno tiene tiene derecho, que uno tiene derecho a tener cosas que no son de uno todavía y Dios sabe mejor. Entonces yo empecé a ser supremamente rebelde y alejarme de Dios, supremamente rebelde. Alejarme, o sea, siempre seguí yendo a la iglesia, etcétera, pero, pero mi relación con él estaba como, usted no me dio lo que yo quería, entonces no, no quiero hablar con usted. <risa> y así duré bastante tiempo todo el 2018 no esto no era lo que yo quería esto no es lo que usted me prometió no no y no y, y empecé con un orgullo increíble y me me devasté emocionalmente yo solita yo solita porque nadie nadie absolutamente nadie tuvo nada que ver ahí mi propio cerebro y la propia las propias puertas que yo abrí a mis pensamientos y las puertas que yo le abrí como al enemigo de Dios para que viniera y cogiera eh, espacio en eso que me estaba pasando empezó empezó So, um, a matarme inter internamente entonces ya como en el 2019 y mi marido siempre me decía mi esposo sí me decía mucho que yo tenía que dejar de enfocarme en las cosas que me faltaban y enfocarme mucho más en las cosas que tenía y tenía muchas cosas o sea es increíble como la mente puede jugar con uno y la perspectiva que uno puede darle a la vida. Yo tenía todo, todo lo que una persona quiere soñar. De hecho, yo muchas veces pensaba, si alguien viene a ver mi vida por fuera de mi vida, si flotara encima, si alguien viene, viniera volando y viera mi vida, diría, uy, yo quisiera tener la vida de Jenny. La vieja no trabaja, no tiene que trabajar, vive bien. Teníamos dos casas, tienen dos casas, viven de la renta, el marido está haciendo un doctorado, se puede quedar en la casa. O sea, ¿qué más quería? yo no sé de verdad no sé qué más quería no tenía ningún problema pero los tenía todos Total el cielo iba llorando sí, sí <risa> total o sea total total total. ese dicho es total, totalmente cierto para mi vida en ese momento y todo fue porque yo no era agradecida la lección más grande que yo aprendí jamás, jamás 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 se me va a olvidar esa lección de vida porque cuando uno es desagradecido uno cierra absolutamente todas las puertas del cielo todas así me pasó a mí cerré todas las puertas del cielo yo no es que Dios no quería estar conmigo es que yo no quería estar con Él no me interesaba, yo estaba muy centrada en lo que me faltaba.
0: Yo creo que eso nos pasa a todas, yo creo que atravesamos por esas crisis emocionales que nos llevan a, a en alguna medida cerrar las puertas porque como mujeres siempre tenemos sueños, aspiraciones, más y si hemos estudiado una carrera o si no la hemos estudiado también tenemos aspiraciones y queremos hacer muchas cosas pero a veces nos, como que esos sueños se ven como truncados en algún momento porque sentimos que solo estamos para cuidar a a los hijos y no más, ¿sí? De pronto a muchas mujeres les pasa que ese es su todo, ¿no? Y, y, pues les y de pronto, todo. claro, y entonces empieza como ese conflicto de emociones de decir, pues, pues no, o sea, no, no soy solo una mamá, también soy mujer, también soy profesional, y este episodio es para eso, para que podamos equilibrar esas emociones y eso, eh, esa vida que tenemos, que también es una vida de profesional, de mujer, y que también podemos equilibrarla con, con el ser madres, muchas veces sentimos culpabilidad porque salimos de nuestra casa a trabajar y no estamos el tiempo que quisiéramos con nuestros hijos ese es el, como el, el otro panorama no entonces muchas mujeres se sienten culpables por, por no dedicarle el suficiente tiempo a, a sus hijos pero hay que tener en cuenta que, que hay que darle un espacio a todo ¿no? y que, el, que es eh, eh, más importante la calidad de tiempo que uno puede darle a los hijos que quedarse todo el tiempo ahí porque eh, no nos digamos mentiras, o sea una mamá de tiempo completo, o sea es maravilloso y todo, hasta cierto punto, <risa> no digamos mentiras sí. uno necesita salir de su casa y sentirse productivo sentir que uno es parte de algo y que está aportando algo en su casa en términos económicos, o sea, uno está aportando el cuidado de los hijos y el cuidado de la casa, pero uno también quiere ser parte de, del aporte económico en su casa y sentirse útil ¿no? salir y conocer otras personas y rodearse de otros ambiente de otras de otras historias que solo sea que no solo sea estar aquí cocinando atendiendo y, y pensando siempre como en los demás
1: Sí, yo creo que pues, cada quien puede crear su, su situación ideal porque la situación ideal de todas las personas de todas las mujeres las personas que nos están escuchando es supremamente diferente a la mía por ejemplo y a la tuya uh -huh. claro a quien forja lo que para ella es su situación ideal pero la, lo más importante que uno tiene que tener en cuenta es que las posibilidades son los que uno lo que uno hace que sean o sea uno es la que crea la posibilidad ¿sí? eso es lo que el cerebro hace el cerebro le dice a uno ay no pobre víctima pobrecita ay si sí, es que tiene que estar ahí todo el día y ella perdió su identidad pero la identidad es un pensamiento o sea ay, yo perdí mi identidad o sea ¿qué le hizo perder su identidad a sus hijos? no absolutamente no si hay algo que uno gana es identidad con los hijos lo que pasa es que el cerebro de uno empieza a decirle ciertas cosas uno le cree y internaliza eso se vuelve un eh, como un panorama de pensamientos una, una tira de pensamientos y como ya tiene esa tira de pensamientos eso se volvió una creencia y esa creencia pum como impresa en el cerebro de uno y de uno no, no puede salir de ahí pero el cerebro empieza a dictarle a uno uy oh, no sí esa es su identidad usted es madre y y, y sí, orgullosamente soy madre pero mi identidad, además de ser madre, puede ser lo que yo quiera que sea, madre y, madre y ¿sí? siempre, y lo que tú decías por ejemplo, estar aportando en la casa yo, yo creo que uno des, de ser humano y como mujer, necesita estar sirviendo a alguien más, fuera de la casa, ¿sí? ese servicio, esa conexión humana fuera de la casa, fuera del hogar, es lo que uno busca, incluso así no esté aportando eh, económicamente, pero poder servir y poder como sentir que uno está influenciando o afectando o ayudándole a alguien fuera de la casa, es muy importante ahora, si tiene beneficios económicos, también súper, si usted tiene su independencia económica yo tengo, digamos, mis opiniones acerca de eso, porque yo no veo ningún problema con que mi marido me mantenga y yo esté en la casa si es que tengo la posibilidad de, de tener mi espacio y de, y de servirle a otras personas, ¿sí? Pero, pero, pero esa nunca ha sido, digamos eh, la situación que yo he escogido, yo siempre he estado trabajando no me gusta a quedarme quieta entonces yo por ejemplo trabajo tiempo completo y tengo tres hijas entonces esa fue otra faceta que tuve la oportunidad de vivir que antes entonces he sido madre Tiempo completo y felicidad total que fue cuando inicialmente tuvo Mercedes después fui madre de tiempo completo y un año de miseria emocional de miseria emocional porque o sea mis hijas estaban bien yo las cuidaba etcétera pero en mi mente tenía mi propia película de que estaba era miserable interna, emocionalmente como por dentro estaba miserable me, me sentía miserable y ahorita tengo el ciclo de, de trabajo tiempo completo si siento en algún momento como ¿cuál es la palabra que tú dijiste? como culpabilidad culpabilidad si Siento culpabilidad de no poder compartir con mis hijos más tiempo porque pues mi trabajo es demandante, pero volvemos a lo que tú decías. Cuando uno se organiza y cuando uno intencionalmente escoge qué es lo que yo quiero, yo pienso en eso mucho e invito a las personas que nos están escuchando a que piensen en eso. ¿Qué es lo que yo quiero que mis hijos recuerden? Porque a la hora de la verdad, cuando yo reviso mis propios pensamientos de cuando estaba creciendo, ¿qué recuerdo? Son como... Recuerdo muchísimo los paseos que hacíamos. O sea, yo, yo recuerdo muchas cosas que eran como, mar como ciertas cosas marcadas, pero no recuerdo casi el día a día. Del día a sí, de día. uno
0: tiene algunos recuerdos que lo impactan más y claro el...
1: y yo creo que una vez... pueden ser positivos
0: y también pueden ser negativos ¿no?
1: correcto pero una de las cosas que más recuerdo de mi infancia de cuando estaba creciendo y como de de la relación que tuve con mis papás fue las tradiciones que casa. <ríe> entonces yo por ejemplo he intentado establecer eh, tradiciones para que mis hijas digan ay es que mis papás hacían esto y mis papás tenían esta tradición y me acuerdo tanto de esa tradición porque era algo que se repetía y ellos recuerdan pero del día a día es, o sea, es difícil yo no sé no sé si es que en general eso es
0: cierto eso es cierto de hecho en nuestra página de internet www.alasbuenasolasmalas.com en la sección de blogs hay un, una entrada sobre esto sobre la culpabilidad que sentimos como madres y eh, ahí yo también menciono que uno de los recuerdos que yo tengo de mi infancia es a mi mami siempre trabajando Y yo me siento súper orgullosa de ella, mi mami es madre soltera Y yo nunca le reproché que ella hubiera estado todos los días trabajando Trabajaba eh, festivos, fines de semana, entre semana Y aunque yo estaba al cuidado de alguien, eh, yo me siento ahora orgullosa de todo lo que ella hizo por mí entonces, eh, no es dejar que la culpabilidad lo arrastre a uno y lo lleve a, a esas emociones que no son positivas para uno, sino que le ayuda, que al contrario, uno pueda sentirse orgulloso y los hijos se, se, se sientan orgullosos de que su mamá es una psicóloga que disfruta su trabajo, una economista que disfruta su trabajo. Sí, que ellos puedan ver que, que su mamá disfruta lo que hace. Sí, que su... eso es más valioso para ellos que no me dejaba solo. Y no, porque uno está compartiendo. ...tiempo de calidad con ellos. Correcto. Entonces, no es para darse latigazos de no estoy pasando tiempo con mi hijo, sino al contrario, estoy construyendo momentos de calidad con mi hijo que él va a recordar en el futuro y, y que yo quiero que él se sienta orgulloso de la mamá que tiene. Claro,
1: y volvemos a, al tema de este podcast que es lo que, que siempre queremos transmitir en cada uno de los episodios y es que uno es agente de su propia vida si usted se siente culpable por lo que está haciendo si usted está trabajando mucho y no le está prestando atención a sus hijos, hey de nadie tiene la culpa de eso, usted siempre puede tomar la decisión, usted siempre puede decir, uy esto está pasando y necesito cambiarlo, yo intento hacer eso mucho, ¿sí? porque el día a día trae sus cosas y yo, uy, por ejemplo, si uno está pegado al teléfono, todo, incluso con los hijos, pero está pegado en el teléfono todo el tiempo metido en Facebook o algo y los niños por ahí corriendo, mami, 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 y uno ni les pone cuidado entonces uno, uy, ¿qué está pasando acá? y si lo coge de hábito, uy. o sea, cualquier hábito que uno coja, que uno diga, esto no me está sirviendo y no le está sirviendo a las personas que yo amo, hey, necesito autoexaminarme y cambiarlo, de eso se trata la vida, de que uno haga re retroinspección todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque uno no es no está exento de cometer errores de hecho uno, yo pienso yo cometo errores todos los días y la capacidad que tengo de hacer retro, retroinspección y de arrepentirme de las cosas que no hice bien bueno las evalúo y miro qué puedo hacer mejor sin darme la... Pero
0: eso es lo que marca la diferencia ¿no?
1: correcto sin darme los latigazos ay no es que yo soy terrible no 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 ¿Cómo así porque esa es la otra muchas personas muchas mujeres muchos clientes con los que yo interactúo se pegan unos latigazos tan grandes se derrumban ellas mismas yo he estado ahí también o sea yo sé cómo es eso pero entonces eso no es lo que uno debe, no es como uno lo debe llevar sino el, el primer paso es uno darse cuenta y parada en freno revisar qué necesita cambiar, cambiarlo punto, con compasión, sin darse latigazos cada día uno intenta ser mejor y así va creando las conexiones con las personas pero una de las cosas súper importantes que yo creo sí es tener tradiciones con los hijos que los hijos vean, que los hijos vean como algo que es bonito, que lo conecta a uno como familia, que sea repetido, repetido, repetido que cada año como que se repite o que, por ejemplo, yo tengo la tradición nosotros en la casa establecimos la tradición de ver película todos los viernes y comemos pizza, siempre y mis hijas se nos olvidan esto estos días se nos olvidó después de muchos años de tener la tradición Ah, el, después del Día de Acción de Gracias porque aquí se celebra el Día de Acción de Gracias el jueves y nos sentimos como que era eh, sábado. O, o sea, no sé. Nos confundimos. Cuando llegó la hora de la cena nosotros servimos y mi hija dijo hoy es viernes. ¿Y, ¿Y la sabíamos, pizza? <risa> ¡Ups! ¡Qué pena! ¿Eh, mi hija?
0: Y, <risa> Ellos están pendientes.
1: Claro. Entonces, eso es súper bonito esas tradiciones. Mis hijas, su, o sea, ellas esperan su pizza y que nosotros compartamos ese viernes con ellos y veamos la película y yo creo que esa es una de las cosas que les va a marcar su infancia. entonces
0: Claro y esa es, esa es la invitación que queremos dejarles hoy en este podcast queremos eh, que en lugar de culpabilidad podamos hacer parte de ese aprendizaje, de darnos cuenta, de evidenciar qué está pasando a nuestro alrededor con nuestros hijos y si estamos dedicando suficiente tiempo de calidad para ellos y siempre recordar que es importante trabajar si tienen la oportunidad de hacerlo si tienen la oportunidad de quedarse en casa también, y si de que necesita
1: o sea salir a trabajar, hágalo, hágalo. que si no pueda haber nadie que se no sienta puede. orgullosa de usted claro usted, Esas. Esas. usted no es la víctima de nadie, usted escoge su vida y usted escoge lo que es mejor para su familia, si usted piensa que quedarse en la casa es lo mejor, hágale si usted piensa que trabajar medio tiempo o trabajarte el tiempo completo es lo mejor, hágalo hágalo, escoja, no permita que nadie escoja por usted exacto,
0: no queremos irnos sin antes hacer la invitación que siempre les hacemos para que nos sigan en nuestras redes sociales, cuáles son
1: página de internet, bueno, la página de internet www.alasbuenasalasmalas.com y también estamos en Instagram como a las buenas o a las malas y estamos en Facebook a las buenas a las malas. Uh -huh.
0: Exacto Y pueden escuchar el podcast en Spotify, iTunes o en su
1: plataforma favorita Súper, en el siguiente episodio vamos a hablar de qué?
0: Del duelo y Vamos el... a hablar un poco del duelo, así que las invitamos, las esperamos para el siguiente episodio No se lo pierdan, chao, chao